0: E é, amigos do BevCast, em clima olímpico, começamos mais um episódio aqui, no frio, de menos 25 aqui na Serra Gaúcha. Graças a Deus teve neve ontem, tá bonito, viu Vinícius, tá bonito. Como é que você tá, meu amigo? É, João Pedro,
1: o clima é de... a gente percebe que teve uma baixa na temperatura, e nada melhor do que falar sobre situações aí que envolvem baixa temperatura, como por exemplo, a harmonização Não, <risos> eu, oh, eu
2: não aguento mais isso, não. Felipe,
0: você tá bom, meu filho?
2: Tô, né, cara, fiz a harmonização facial, tô bem agora. O gaúcho mais despreparado para o frio. Mais preparado, cara. Por quê? Porque eu tô pode vir uma temperatura que for, que aqui não vai baixar, eu vou estar tá quentinho. Essa é a ideia do gaúcho preparado. Exatamente. Aí acendeu uma linguiça no forno? Acendeu uma linguiça não, a gente assa Acendi a linguiça a brasa
0: para fazer a linguiça no forno?
2: Ah, e pode ser também. É. E aí, meu amigo John Paulo, Opa, tudo
3: bem, gente? Eu queria agradecer, vendi todas as Tupperwares e os perfumes Rinodê. Fiz um pedido, vai estar chegando mercadoria nova aí para o pessoal semana que vem, tá bom?
1: É só entrar em contato. Para quem não sabe, agora ele é triplo diamante, pessoal. Então, parabéns, João
0: Paulo. <risos> triplo Diamonds. Filipão, hoje nós vamos bater um papo legal aqui com, com Quem com quem? Com quem? mais que especial para falar sobre é, felinos... Harmonização facial... De felinos... <risos> Apresenta pra nós, Felipe Quem vai estar aqui conosco hoje, batendo um papo?
2: Tamo aqui hoje com a Jessiquinha Vou apresentar ela do jeito informal Depois eu vou apresentar ela do jeito formal Estamos aqui hoje com a Jessiquinha A bichete que tinha o um cabelo verde, gente Exatamente, eu sei que tá aí entrando com cabelo verde hoje na faculdade, saiba o profissional foda que você pode virar daqui uns anos, né? Os anos a gente não vai falar, né, gente? Precisa, né? Precisa, é estranho, necessário. Né? Então, assim, você que tá aí entrando na faculdade hoje com o cabelo verde, saiba que você pode virar um especialista. Você um especialista. pode virar alguém. Você pode virar alguém na. Como vida. também
1: pode não virar nada, viu?
2: Você pode, às vezes, trabalhar com peixe. <risos> e não precisa de ter cabelo verde pra ir. <risos> Tô brincando, gente. Nunca que eu ia falar isso. Eu só brincando com o Vinícius aqui. Mas estamos aqui hoje. Ah, que a era Jessica... comigo? Não, não. <risos> Mas estamos aqui hoje com a Jessica, que eu conheço ela desde, desde os primórdios do que hum. vocês chamam de redes sociais hoje. A gente se conheceu pelo Orkut antigamente. Quando? Quando? A galera ah, de 2000 a nem sabe. galera. Eles nem sabem o que é isso, né? Mas quando a gente entrou na faculdade. É tipo, um Facebook bem feito. Nossa, lançou a braba. Mas quando a gente entrou na faculdade lá, 1 de março de 2009, gente, a gente nem sabia o que ia fazer da vida, a gente nem sabia que ia estar junto aqui hoje, né, Jéssica? Mas conta aí pra gente, agora eu, eu apresentei você de um jeito irreverente, conta quem que é a Jéssica, Jéssica por Jéssica, de frente com Jéssica.
4: Fala, galera, eu quero só aqui abrir um parênteses, né, que, que realmente quando nós começamos a faculdade era a época do Orkut e não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, e, e eu lembro... SMS pagava. Pagava. Ligação
3: de três de segundos. De três
4: segundos eu ia falar isso agora. Então, assim, né? Respeitem-nos, porque nós temos o que contar, viu? Bom, sou a Jéssica, né? Médica veterinária formada pela UFO. É, formei em 2014 junto com o Felipe. É, me mudei para Brasília logo em seguida. Trabalhei com clínica de pequenos. É, lá eu comecei a me envolver mais com a espécie felina. Me apaixonei mais ainda por, pelos gatinhos, né? E comecei então a fazer uma pós-graduação, uma especialização, né? É, nessa área. O, não existe o título de especialista para medicina felina ainda. Então a gente, na verdade, fala que oferece um atendimento especializado para o gato. E tá? que isso é importante. E que atendimento? Tem que ser. Vocês <risos> vão...
2: Atendimento, gente. Vão
3: perceber como é bem diferente do cachorro.
4: <risos> e é isso. Agora eu estou aqui em Uberlândia de volta. Tá, tá e... pegando o um mestrado aonde? Aí... aonde? Se Deus quiser, vamos começar o mestrado aí começo do ano, vamos, vamos ver como é que serão os planos aí, né?
2: E aonde você tá atendendo? Por favor, fale isso. <risos>
4: Eu estou atendendo aqui na clínica Mascote.
2: Centro Veterinário, tudo Mascote. de melhor pra vocês, seu pet?
4: E assim, não é só isso, gente, não é só atendimento de gato, é um atendimento exclusivo para felinos aqui, é um negócio diferenciado tá Temos e... um consultório, e... um consultório bem empregado. pensado Lá nunca entra
2: cachorro
4: Exatamente E é isso, pessoal Essa sou eu
2: Então vamos <risos> começar, né? Vamos começar e muito obrigado e mais com uma pé, vez E pesca. com o pé direito já, né?
3: Pode ser com o esquerdo também
2: Se eu não tiver o direito, pode ser só o é esquerdo Ele
1: é canhoto, ele se sente mal quando faz essas coisas Ah, ele que se foda <risos>
2: Mas, Jéssica, vamos falar um pouco dessa questão aí da pós. Eu também faço uma pós em pequenos animais, só que o que a gente vê de gato é pelo que a gente de vez em quando conversa, quando você vai para a aula e tal, é totalmente diferente. Eu vejo ali coisas mais gerais, não vejo nada aplicado a felinos, né? E nessa, nessa pós de felinos... Por quê? Por que uma pós em felinos? Por que não em clínica, não em cirurgia? Qual que é o diferencial que tem? para quem, que é, to, talvez, né, quem tá ouvindo a gente aí, a gente tem gente que tá entrando na faculdade agora, então nem sabe como que vai ser, né, a, a vida acadêmica, e tem gente, às vezes, já formado, querendo uh, mudar de área. O que, que que você fala para essa, essa galera? Como que é essa pós?
4: Então, gente, na verdade, eu acho que esse termo clínica de pequenos é um termo errado, assim, é, é, que, que na verdade não deveria existir. Eu acho que deveria ser clínica de cães e clínica de gatos separados. Porque realmente são animais diferentes, a gente precisa ter um tato diferente, um jeito diferente de fazer, é, de manejar, de medicar, é tudo diferente, né? Então, assim, eu realmente acho que na faculdade a gente precisava... É, ter esses dois caminhos, porque realmente são, são situações bem diferentes, né? Cuidar de gato. de em uma
0: clínica de grandes, eu acho difícil o rapaz que cuida do boi cuidar de um cavalo também, porque tem muita particularidade, né? Exatamente. Óbvio que acontece que tem. Exatamente. Mas e é... isso envolve
4: muitos erros, né? Porque, assim, é, às vezes um profissional, ele, ele, ele é muito bom naquela área e aí ele tenta escapar pra outra e ele acaba cometendo ali algumas coisas
2: equivocadas. E aí é, já falando, né? Que eu ia perguntar por que felino, por que após em felinos, né? E uma diferença básica entre gato e cachorro. Um mia e o outro late. Além disso. <risos>
4: Basicamente, vamos fugir
2: né? Um né? mia
3: um
1: para trás, o outro levanta a perninha. <risos> então,
4: na verdade, assim, ó, o gato, a gente já começa vendo diferença é, na forma de... de... Como que eu vou falar? De, 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 de se situar se no comportar. mundo. Exatamente. O comportamento do gato é totalmente diferente do comportamento do cachorro. Então você vê um cachorro, ele chega no consultório, abanando rabinho, é, pulando, fazendo xixi em tudo, brincando o gato. Ele chega ali, ele mal quer sair da caixa. Tem que fechar
3: as janelas Tem né? que fechar
4: tudo. E, e tem aquele gato que já chega puto da vida Porque já veio num caminho estressado E aí ele quer que você abra pra ele te matar, né Ou então ele, ele quer ficar ali quietinho na dele Aí ele vê um, uma pessoa com aquele jaleco branco brilhando assim Querendo atacá-lo, né que, que ele pensa assim Então assim, a começar daí as diferenças Fora diferenças assim em anatomia Diferenças metabólicas, de fisiologia, tudo É... é... Tudo isso conta muito, né?
0: Essa diferença na clínica é interessante porque um cachorro que tá apático, ele claramente tá com algum sintoma de, de alguma coisa, né? E o gato, pra mim, ele é sempre apático, então <risos> o, principal, o principal indicador ali não vai bater.
4: Com certeza. O gato, ele é um animal estoico, ele é um animal atávico, assim, yeah. ele não, 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 não demonstra o que ele sente, né? Tanto que muitas vezes... É, é, alguns tutores demoram a perceber Que o gato tá doente Porque ele, ele, ele como é, um predador Ele precisa esconder Que tá doente para não virar uma presa
3: Por que, que tem pessoas que gostam Tem a ver com a personalidade da pessoa Esse negócio de
0: gato, cachorro
2: eu não teria um gato nem poder
0: nada, né? Do eu acho que nada, a veterinária nada. não vai responder isso, né? não vai conseguir responder. Vocês querem chamar a Ana para ajudar?
2: Eu ia falar isso também. Temos aqui também como espectro, né? Temos aqui a psicóloga Ana Duarte. Acho que ela poderia responder melhor essa pergunta, viu? Acho que está relacionado a um trauma quando eu fui fazer
3: estágio para saber se eu queria fazer veterinário. foi num pet shop. Primeiro animal que foi, era tinha um pet shop de frente à minha casa. Ah,
2: eu tô imaginando foi um gato. Assim, né?
3: Aí o cara falou, segura, -me. Eu falei assim, segura, mas segura firme. Costumado me, me achou dá, ah, só segurar um pouquinho. O moço, aquele gato, ele, eu nunca segurei ele, deu uma avó, subiu pelo meu pescoço, <risos> mas nunca mais voltei pro estágio. Deus me livre de gato.
2: Eu tô imaginando ele em estágio de clínica de pequeno. <risos> <risos> mas, ó, isso aí a Jéssica já me deu uma vez. Como que é o manejo do gato, Jéssica? Posso segurar ele pelo cangote, as patinhas de trás e pregar na parede não pra vacinar?
3: Não funciona, não funciona.
4: Gente, não façam isso, né? Na verdade, não é nenhuma questão assim de... É uma questão de não ser necessário, né? A gente tem hoje é, várias outras opções, outras formas de conter um gatinho. É, eu até brinco que conversei isso com uma amiga hoje, né? É, acho que 95% dos tutores que eu atendo que chegam no meu consultório falando que os gatos são bravos, que, doutora, não abre a caixa que o gato vai te atacar, né, 95% desses tutores, quando eu, eu vou manipular o gato, a realidade é diferente, né, então, assim, a forma como nós tratamos o gato, o paciente felino, a forma como nós recebemos ele no nosso consultório, é, é, isso passa pro gato uma tranquilidade, então, assim, a maioria é esmagadora das vezes, o gato, ele fica tranquilo, ele, ele deixa a gente manipular. É, é, não é como o tutor fala, né? Aquele terrorismo. Tem o gato que, que não, não gosta de, de ser tocado e tudo, mas a gente vai sempre dando um jeito. Então, assim, é, é, se é aquele gato que é feral de forma alguma, ele deixa você manipular, usar a toalhinha, com o, o Feliway, né? É, não fica mais tranquilo, por exemplo. Aí Só a gente não fala
2: tem... a marca porque não estão pagando. <risos>
4: essa marca eu preciso falar, é. né, e, mas assim, esses gatos que são mais ferais, que realmente não tem como manipular, a gente consegue usar, usar a aí, batana. contenção, <risos> é... não, não precisa, eu digo pra você que na grande maioria das vezes não precisa, a gente consegue fazer uma contençãozinha química, né, então assim, sempre prezando o bem-estar do gato, né, em primeiro lugar, e a nossa segurança, lógico,
5: né.
1: Cara, eu juro que eu não, nunca peguei clínica de gato pra fazer, porque eu sempre achei que ia virar um Taismania no consultório. Você tá falando aí, eu não sabia que tinha... É, agora, eu acho que hoje em dia cada vez mais aparece especializado, assim, pra gato e tudo mais, né? Talvez quando eu entrei... Igual, que foi mas eu Contato. Exato, então, em 2010 eu não lembro de ver nada disso, só vi ali na universidade. Mas então você consegue fazer um manejo, vamos pôr, racional ali dentro, que você não tem dor de cabeça com gato, pelo menos na sua rotina, normal é você atender um paciente de maneira tranquila.
4: Com certeza. Assim, ó, gente, vacinação de gato é, é, é incrível. A gente faz vacinação com sachê. Raros são os gatos que a gente precisa realmente conter para a vacinação acontecer. A gente, às vezes, coloca um, um sachêzinho ali, gostosinho. Na grande maioria das vezes, eles aceitam, começam a comer. Você faz a picadinha, o gatinho dá uma olhadinha para trás. Tipo, caramba, o que aconteceu ali? mas tudo bem, deixa eu voltar a comer que tá gostoso e tá tudo certo. Né? E isso impressiona muito os tutores, porque infelizmente, a maioria dos tutores é, é, tem uma experiência negativa com o veterinário. Né? Então, leva o, o, o gato ao veterinário e tem uma experiência traumática, seja porque o, o veterinário puxou o cangote do gato, o gato ficou muito aborrecido, o atacou. Às vezes, o gato ataca o próprio dono né, na hora da contenção. Então, assim, não tô dizendo que que, que, que com todos os gatos é possível a gente ter esse, esse contato amigável, né? Mas na grande maioria dá certo. E quando não dá, a gente mesmo assim não precisa é, é, segurar dessa forma, por exemplo. A gente consegue usar um, uma medicação, alguma coisa para deixar ele mais tranquilo.
3: Jéssica, deixa eu te perguntar assim, pro, por questão de alguns veterinários que possam estar tá escutando e recebe um gatinho. Qual a melhor forma de você estar tá fazendo essa recepção e contenção desse gato? Porque eu não faço a mínima ideia.
4: <risos> então, a melhor forma é sempre assim, com o mínimo de barulho possível, iluminação assim, bem bem suave, uma penumbrazinha bem, é, é, assim, é, é, aconchegante, um lugar aconchegante, né? A gente tem alguns, é, 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 falei o Feliway, né? Que, que, na verdade, é o nosso, o no, opa, o nosso preferido, né? A, a, a gente consegue colocar, usar esses produtos no consultório. Esse
3: Feliway é o quê?
4: Ele é um, 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 um homólogo de um feromônio, digamos assim. Onde o gato ele se sente mais tranquilo, mais, é, é, mais à vontade. Gato. Ele não é bem a erva do gato. A erva do gato a gente, a gente chama de catnip, né? Que, que também é super maravilhoso. O gato adora e, e não faz mal, viu, gente? É muito legal. Tá? Mas aí, assim... A gente preparando o ambiente pro gato, né, é, é, não falando alto, não fazendo muito barulho, fazendo movimentos bruscos, por exemplo, a mesa de atendimento do gato, né, é muito ruim essas mesas de inox que refletem muito. É bom a gente colocar um, um, um paninho por cima, um, um tecido mais emborrachadinho para ele ficar mais é, é, firme, né, e, e uma... sem refletir tanto, né. É, e sempre com movimentos muito suaves, então às vezes precisa fazer é, uma contenção, a gente usa uma toalhinha com o, o félio, e, né, a gente enrola o gatinho, eu sempre gosto de pedir pro tutor fazer carinho com a funé que o gato gosta mais, por exemplo, debaixo do pescocinho, e ir conversando com ele, e às vezes a gente coleta sangue de um gato que em casa o tutor relata que é uma fera... E às vezes assim, de forma super tranquila, né? Então sim. é possível sim a gente cuidar do gatinho dessa forma.
1: Pois é, pra galera aí que tem vontade de mexer com gato e às vezes tá, não tá querendo porque acha que vai ser osso, é só vocês estudar direitinho mexer com quem sabe que tem como trabalhar com gato sim. E assim, se eu vi que você já comentou, você comentou do jaleco, você comentou da mesa de nox você comentou da penumbra. Então iluminação é algo que... É. Por exemplo, o jaleco é porque você falou que era branco, né? Reflete bastante luz. E é, essa questão da luz é bem importante, pelo visto, né? Na Sim, bem
4: importante. Lá. Bem importante. Tanto que, assim, eu, eu particularmente não tenho mais jaleco branco, né? É, tem até o que a gente chama de síndrome do jaleco branco, né? Teve até... Um, esses dias eu fui fazer um atendimento e, e a tutora falou, olha, mas ela é muito brava, toma muito cuidado e tudo mais. E foi muito tranquilo mexer com essa gatinha, né? É, e aí depois a tutora falou, nossa, mas você não veio com jaleco branco, deve ser isso, né? Que ela já tem uma experiência ruim aí com, essa, com esse item, né? Esse, então, eu, eu acho que isso faz, assim, bastante diferença. Quanto, quanto mais a gente conseguir deixar o nosso gatinho ambientado, tranquilo, isso ajuda muito na, na consulta. E fora que, assim, é, é uma coisa super importante é que o estresse no gato, o efeito do estresse no gato é um efeito muito deletério, muito ruim. Então, assim, às vezes uma consulta que o gato faz, que, que ele vai e é muito traumatizante, né? Uma saída de casa que é muito complicada, isso pode desencadear uma série de problemas para esse gato. Então, você assim, fala gente... que ele
1: vai no veterinário para resolver um problema e volta isso, com volta dois. o
4: outro. Exatamente, você falou tudo. Entendi. Isso acontece sim, né? Então, a gente precisa evitar é, é, qualquer tipo de estresse para que o nosso gatinho fique bem, né?
1: Acaba e... que é um animal mais selvagem do que um cachorro, por exemplo, se a gente for comparar. Né? Você Exato. tem que estar tá mais ligado no... Sim, com Viver certeza. mais o mundo dele, em vez de fazer ele viver o seu, né?
4: Exatamente, isso é importante.
2: Sabe as palavras, muito não. Muito
0: bonito isso aí que você falou, Vinícius. Alguém vai você adotar foi, um gato. Você foi muito iluminado na sua colocação, parabéns, tá?
2: Eu ia falar que às vezes até quando... Gato, Verdade. eu não atendo aqui na clínica mais. Apenas a Jéssica que atende. Eu só atendo os meus que, que já eram meus clientes, né? meu toque é o você atendeu, né?
0: <risos> a praça é nossa, é meu editor. Ah, praça...
2: uh, E quando eu vou atender, quando eu vou atender gato, é, uma vez ou outra na vida, eu sempre coloco outra roupa, eu troco de roupa, eu tenho um jalequinho, eu coloco o um jalequinho. Porque, cara, se você chega ou com a roupa normal, até você trocar de roupa, é, ou com o um jaleco branco, os gatos piram, cara, com o cheiro dos cachorros, é, piram, 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 cara. E aí eu sempre coloco, eu troco, eu troco a roupa, porque eles sabem, eles... Cara, se você for tentar pegar um gato com o cheiro de um cachorro aqui do pet shop, por exemplo, mano, você... Você tem muito, trabalho. Se você levar um
1: cachorro pra te ajudar a atender o gato, pra ele ajudar na contenção, né? não dá certo, então. Mas, mas
2: isso que o
4: Felipe tá falando é super sério, assim, porque tanto que, que a, a tendência agora é, é exatamente isso, a gente é focar pra ambientes específicos, né? Então, assim, onde tem gato, só gato, né?
2: Igual no consultório da Doutora Jéssica, gente, exatamente. aqui na Mascote, Centro Veterinário, com a Feliciana de Moraes. Vou fechar o volume agora. <risos> Voltando agora, pessoal, então, Jéssica, outra coisa que eu sempre reparo muito, eu como lido muito com dono de cachorro, eu tenho um mindset, vamos ser bem coach agora, Já né? Já usou uma do dia, hein? Já usei uma, né? Eu tenho um mindset pra cachorro, é totalmente diferente do mindset pra gato, porque às vezes eu chego na mesma pegada, do mesmo tutor, falando do mesmo jeito que eu falo com os tutores de cachorro, a pessoa tipo meio me olha, tipo, hã? O que você tá falando? Você percebe essa diferença entre tutor de gato e tutor de cachorro? O tutor de gato é mais uh, exigente num ponto, mais relapso. Como é que é isso? Conta isso aí pra nós.
4: Então, assim, eu, eu sou super suspeita que eu adoro os tutores de gato, me sinto muito mais à vontade, né? Mas realmente eu acho que são, são tutores diferenciados, né? É, o tutor de, de, de gato, assim, você percebe que é aquela pessoa que chega para você no consultório e fala assim, doutora... O meu gato não está se sentindo bem. E aí eu pergunto... Ah, é mesmo? E ele está ele se alimentando normal? Está tá se alimentando normal. tá bebendo água normal? tá bebendo água normal. Fazendo cocô, Qual é o xixi? problema, então? Qual é o problema dele? Doutor, eu não sei. Ele não está se sentindo bem. Ele tem esse
1: feeling. Que é, o, que é o que o João tinha até falado no começo, né? Que o gato não demonstra. Uma pessoa Exatamente. tem que ser sensível pra caramba, pra ver né?
2: Tem até, tem até uma história. Eu achei que tinha sido você quem me contou. É que o tutor... Chegou no consultório, né? Se eu não me engano, foi com a Ana Hussain. É, o, o tutor chegou no consultório pra consultar o gato. e a Ana perguntou, eu acho que é a Ana, né? Ela perguntou, tá, mas o que, que tá acontecendo? E pá, 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 pá. Não, doutora, ele olha muito mais pra esquerda do que pra direita. Eu tô preocupado com isso.
0: Às vezes ele é a destra e ela não sabia. <risos> mas, Próximo. É...
4: não, mas isso, isso é muito real. Assim, o, o tutor do gato, ele percebe, isso é maravilhoso. Porque o gato, ele não demonstra é, como o cachorro faz, né? Então, assim, se um tutor de gato chega para você e fala, doutor ele não está se sentindo bem, acredite.
3: Pode caçar que vamos você vai investigar,
4: achar. Vamos investigar, e aí você fala, olha, nós precisamos investigar, né? E aí é um, é um tutor que fala, não, vamos fazer o que precisar, tem que investigar é, é, tal e tal doença, vamos fazer, né? E isso é muito bom. Então, o tutor de gato, ele... Claro que, assim, via de regra, né? Tem... Desculpa. <risos> Tô virando o microfone, toda tá da hora. É, é, é claro que, assim, não é uma regra, né? Também tem tutor de cachorro que é super é, é, atencioso e, né? e tem tutor de gato que às vezes não percebe, mas a grande maioria das vezes essa diferença é bem notável.
1: Ô, oh, e eu continuo curioso na questão do comportamento do gato ser manso no consultório. É, igual, o tutor chegou com uma queixa dessa, que ele identificou que o gato tá diferente, mas você não tem... Aí na anamnese do gato você faz a palpação e tudo mais. Até a palpação é de boa? se apertar o gato inteiro ali para ver elefonou <risos> é, é
4: como eu disse não é bem uma regra né tem <risos> aquele gatinho que que é mais mais nervoso não coloca a mão aí isso acontece lógico mas é, é, a gente consegue sim fazer né exames exame físico e tem aquele gatinho que não gosta tanto de medir a temperatura e a gente respeita o tempo do gato então lógico, às vezes né? Com razão.
3: Razão, né? porra, porra, esse... oh, por que, João Paulo? Você tem algum
2: trauma? <risos> Eles têm que mudar. Já muda... tentaram medir sua temperatura. Eles têm que mudar um esse não? Jeito... <risos>
3: é, é muito invasivo. É muito invasivo. Você
1: nem conhece o veterinário às Nem vezes, conhece, né?
3: já chega metendo termômetro, gelado. Pelo menos esquenta um pouquinho na, na água quente. Pelo menos Sobra,
2: né?
4: <risos> pois é, mas aí a gente vai respeitando ali o tempo do gato, ele não tá querendo medir a temperatura naquela hora, a gente espera um pouquinho, faz outra coisa. E, e observar super importante. Assim, o jeito que o gato está fazendo o jeito que ele está olhando né? o gato ele assim ele emite sinais né? que a gente consegue perceber é, é, e a gente vai tentando ali desvendar os mistérios tem que né? ser
0: especialista, viu tem que ter olho em clínico porque não é um qualquer vet diferente. de pequenos que consegue não
1: não sai tudo unhado, né? Eu já, eu já
0: tomei umas <risos> 5 tentando fazer
1: igual aqui na minha cabeça. É, mas ó... Eu... eu só tentando pegar ele eu já tomava unhada.
4: Só pra deixar bem claro, gente, eu, eu, eu sofro acidentes, viu? Inclusive aqui, é, ó, é, meu,
2: eu tô, tô, sofri um, um acidente essa
4: semana, né? Um gatinho... Mas assim, ele... De novo, eu virando, né? Ele... ele... Eu, eu entendo que ele teve razão de, de, de me morder, porque... Eu cheguei, foi um atendimento de domiciliar. Enviou o
3: termômetro nele sem jeito, né? <risos> Nem
4: precisei, vocês acreditam? E aí, na, na manipulação, assim, pô, a pessoa chegou na minha casa, tava com um pouquinho de pressa. Gente, a pressa é inimiga da consulta do gato. E aí, encosta aqui, encosta ali. A hora que eu cheguei com o esteto pra, pra auscultar, ele me deu aquele monte de tapa e me mordeu, né? E aí, foi engraçado que, assim, esse gatinho, um querido, né? É, é, depois desse momento, a gente acabou conseguindo fazer o que precisava e tudo mais, e no momento da vacina, ele subiu na sacada, e aí peguei, tinha levado um sachêzinho pra ele, coloquei o sachêzinho lá, ele começou a comer, e a vacina foi extremamente tranquila. A doutora falou, já foi, momento. né, foi o primeiro momento, porque assim, eu invadi o espaço dele, então eu mereci, né. Então isso acontece, né, veterinário de gato, uma vez ou outra vai estar mordido, arranhado... Mas a gente gosta, né? Não, mas isso não é, <risos> sempre. Isso é sempre. Com certeza. Não, não é a maioria dos casos, eu garanto.
2: Então, né, uma coisa que eu acho interessante a gente perguntar, a gente conversar aqui hoje é por que ter uma uma veterinária especializada, com um atendimento especializado para felinos, porque tem um consultório direcionado apenas para felinos, né? Se a gente for pegar aí na, na nossa rotina clínica, que a gente vai em várias clínicas, né, Jéssica? Uhum. Você sempre, em algumas, você sempre vai ver o consultório direcionado para gatos, especializ, especializado aquele atendimento para gatos. É... Já que tem esse tutor que é um pouco diferente, já que tem esse animal que é um pouco diferente daí do que o cão, o que você acha em parte de mercado? Tem mercado para isso ou a gente tá procurando chifre na cabeça de ego, vamos falar assim? O <risos> que você que me fala? Só para
0: complementar, porque tem veterinário de pequeno de modo geral, né? É, então tem será o que o tutor levaria no específico uhum. ou levaria em qualquer veterinário de pequenos, né? Uhum. Tem mercado pro por, por especialista?
4: Gente, então, na verdade, a. a... Esse público felino tem aumentado bastante, né, a gente tem vivido em, em, em grandes centros urbanos, né, que na verdade é um número maior de apartamentos e um animal que talvez se adapte melhor, então assim, o número de gatos, né, é, nas casas tem aumentado e, e como eu falei, o tutor do gato, ele é um, um, uma pessoa mais exigente, eu diria. De forma alguma. Uma pessoa mais exigente, né? E, e eu acho que ele tendo essa opção de poder levar né, para um profissional especializado é que nem, que nem ser humano, assim, não, né? Eu acho que a tendência é essa: você não vai é, fazer uma avaliação cardiológica num, num gastro, né? Você tem que procurar uma pessoa que, que, que domina o assunto. E como eu falei no início, a gente, eu acho que deveria acabar esse negócio de clínica de pequenos, né? Eu acho que tem que ser clínico de cão, clínico de gato. Mas e eu, eu acho, acho que... que
0: essa é a tendência, né, gente? Cê, você pode certeza. repetir, por favor?
4: Isso aí vai ser... Vai, vai ser... ser bem trend top. Não, isso aí vai ser... Vamos colocar a minha cabeça em jogo. Tem que acabar
3: vamos... com essa porra, alguém? Okay? Isso é tudo <risos> um bando de comunista! <risos>
4: Quem gosta de gato é comunista!
0: É mas bruxo? Assim, Não, nada a ver. É bruxo?
4: Gente, nada a ver, pelo amor de Pode Deus. Falar. Falar.
0: Eu, parei, eu falei assim,
4: a tendência é essa. Ah, mas voltando à pergunta, né? Se sim. tem mercado, eu acho que sim. Eu acho que a tendência é o mercado aumentar, né? Então, por exemplo, em lugares ali, grandes centros urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte... É aqui em Uberlândia mesmo, né? A gente já tem clínicas...
2: Especializadas, que vira, apenas para gato. Porque
4: é só para gato, não vai com cachorro que não vai entrar, né? É só gato, é só cheiro de gato, internação é só gato, é centro cirúrgico é só gato. E a tendência é essa, né? A tendência Uma é isso melhorar. Uma pergunta,
3: é mais cara a consulta do gato do que a do cachorro?
4: Então, a, a toda consulta com o profissional especializado, ela tem um preço mais elevado, né? Então, assim...
2: Porque isso tudo não é de graça, né, pessoal? A gente paga pela pós, a gente paga pelo consultório separado, paga pelos medicamentos Sim. melhores para gatos. Então, é um pouquinho mais e, e, caro. E fora
4: que, assim, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, o gatinho que veio para consulta, nos, nas minhas consultas, ele sempre ganha um sachê. Então, às vezes, ele não quis comer ele na hora, ele vai levar para casa, é o presente dele. Né? Então a gente inclui a férias, uma pressão, o Doppler já foi comprado.
0: É, é João Paulo, é o Pirulito. Do, é, do... É, é o pirulito do dentista. Isso tipo mesmo, isso.
4: exatamente. Você já chupou muito
2: pirulito do dentista, João Paulo?
0: <risos> de... Qual... Tutti frutti Quanto era é. mais menino?
2: Na época de moço. Na época de moço lá em Brasília, né? Que é. ele é de Brasília também, Jéssica. <risos>
0: Mas é isso aí, Jéssica é A tendência é levar eu, eu levaria o meu animal na pessoa que eu sei que vai resolver mais Exatamente. Que é uma pessoa que conhece mais Que é o especialista né?
3: E o nosso público aqui é muito veterinário E, velho, aqui, nós quatro Não tem um conhecimento Pra fazer não. um exame num gato A gente tá falando de contenção Coisa básica e a gente tipo, fala assim: vamos segurar pelo cangote, igual cachorro.
1: Eu nem tento segurar. Então. É, mas tô eu vou assim, faço Passo <risos> contato a gente. Graça, é.
3: Nem o básico da contenção uh -huh. FE, não, não foi nos ensinado da forma mais adequada. E fizemos
0: clínica de pequenos. Né? Fizemos clínica é. de
4: começar, pequenos. Pra começar, assim, você atende o gato no mesmo consultório que o cão.
3: É muito. E específico. do mesmo jeito. Né? É na mesma, a mesma coisa mesa. Que você pegar é mesma um mesa. tipo um, um hospital um veterinário, cavalo, Um cara especialista Exato. em equino. Tratar de uma vaca, um parte gástrica de um cavalo como se fosse de um bovino. Sim. É totalmente diferente. E, e, e assim,
4: isso é tão sério, gente. Olha só. A, a, às vezes um, um veterinário que mexe com grandes, ele tá ali cuidando do. do, do... Eu não sei nem os termos, né?
5: Vaca, do rebanho. cavalo.
4: Enfim, né? E. E aí, o, o, o caseiro da fazenda fala assim: nossa, doutor, que minha, minha gata tá assim, 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 ó, tá urinando com sangue, precisa resolver e tudo mais. E aí, o, o, o veterinário, ah, vamos dar um jeitinho vamos e vamos
1: fazer. Terramicina.
4: Gente, o que isso faz de estrago nos nossos gatinhos não tá escrito, entendeu? Não tá escrito. Então, assim, tem antibióticos que a gente simplesmente. Escolhe não usar anti-inflamatório, um negócio assim, Nossa. seríssimo. Me falaram
3: posso, que o paracetamol
2: é muito bom pra gato. Posso contar um caso? De
4: jeito nenhum. Resolve
2: o caso então. Eu. Ou menos. Teve, teve uma médica, vou, vou falar, acho que eu posso, né? Teve uma médica que veio pra mim com um gato. Não, você não pode falar não. Ela veio como um gato. É, ela veio na forma de gato e se materializou <risos> tipo como uma mulher.
3: Tipo, <risos> tipo isso. Ela era po -poção, poção é uma Poção
2: polissuco. É um animago. Ah, ela veio pra mim, ó ela, aí começou assim, ela atropelou o gato e adotou o gato, e aí não, levou pra ele, é, foi ótimo pra ele, levou ele no hospital, aí passaram, não lembro qual anti-inflamatório pra ele, ele tava com a patinha quebrada e tal, beleza, ela chegou em casa, ela simplesmente comprou a, a, o antibiótico que precisava dar pro gato, Provavelmente ela pegou na farmácia do hospital, pelo que eu fiquei sabendo. É, pegou ali a pomada que tinha pra passar no gato. Ela também pegou no hospital. E aí ela foi pegar o um anti-inflamatório, né? O que que ela fez, Jéssica? Adivinha? Se você adivinhar, eu te dou um suco hoje. Ela
4: usou anti-inflamatório humano numa dose altíssima. Cavalar
2: no gato. Cavalar. E aí, assim, não tava funcionando o, o remédio pro gato. O gato tava só piorando. Ela trouxe pra mim. É beleza, já tem um tempo. Ela foi e trouxe pra mim, eu cheguei, perguntei, ó, o que, que o gato tá usando, tal, tal, tal. Ela me mostrou a receita do veterinário, tava tudo ok, tava tudo beleza, o anti-inflamatório ali tava ok. Falei, olha, eu não sei o que que seu gato tem, eu preciso fazer exame nele, vou internar ele, porque ele tá muito ruim. Beleza, internei. Primeiro dia de internação, falando, o marido dela também é médico, falando com o marido dela, porque ela tava se sentindo culpada e tal, discutindo o caso ali. E aí, lá na internação, ela foi visitar o bendito do gato. Lá na internação, ela soltou pras meninas. Ah, é porque eu tava dando esse comprimido aqui. Entregou o comprimido. Olha papo, que ela papo, entregou o
0: comprimido. O professor McGonagall falou. Mas entregou ela não fez jogo. o cálculo da dose, porque Mano, não pode usar, não?
2: Não, ela deu o paracetamol pro ah, gato. Tá. Ela deu o paracetamol pro gato com a perna quebrada. E, tipo assim, ela fudeu com todo o gato. Fudeu, o gato ele ficou oito dias internado, passando mal. Então não deu bom pro gato, não. Deu péssimo pro gato. Mas agora o gato tá bem, ela cuida dele, vacinou e tal, e nunca mais vai dar para acertar a mão. Porque ela quase matou o gato duas vezes. Desculpa <risos> se você tá ouvindo isso, mas foi isso a história, viu? É uma Beijo. das
0: peculiaridades mais divulgadas, é, comentada, divulgada, comentada é. né? Por que, que o gato é, é alérgico?
4: É, na verdade, o paracetamol, a gente fala pra gato, cachorro, não, não, não é legal. A gente vai fazer um... Pra
0: quem tá de
1: ressaca também, é... paracetamol <risos> é, faz mal pra caramba. Só é. avisar, porque tem uns ouvintes aí que mexem com bebida. Sério? Uhum. Gente, o, bo o, não, bom, é tiro engo... isso, o bom
3: é engove.
4: É, olha, na verdade, assim, um gatinho que, que ingerir paracetamol, você leva correndo pro veterinário, mesmo que ele não esteja apresentando nenhum problema ali, né? Porque a gente tem essa tendência de, de pensar, ah, mas paracetamol dá, pra, dá pro neném? Que por que não pode dar pro gato? Né? Pro meu filhinho eu posso o gato, dar.
2: o neném não é um felino, caralho. Não é um
4: felino, né? Mas assim, a gente vai ter ali um, um paciente que pode ter úlcera gástrica, problema insuficiência renal, aquele um monte de problemas. Não use, gente. Por favor. Escreva na geladeira.
3: Além você... do famoso paracetamol, tem outros? Só assim, uma listinha aí de que não pode. Se for
1: mais de cinco, a gente põe o um link na Falando ali. de
4: gato, né? É, assim, gato. é. Ó, a, a medicação humana, via de regra, é muito complicado a gente falar que pode ou não pode, porque tudo também é uma questão de dose, né? É, então, assim, vamos falar, por exemplo, do anti-inflamatório meloxicam, que é um anti-inflamatório que a gente usa em gato e cachorro, né? É, tem ele humano. O meloxicam humano, a, a dose, a concentração do comprimido, se eu não me engano, é, é 15 mg e 7,5. E eu tenho quase Acho certeza é que é alguma coisa assim, né? É, no caso dos cães, a gente usa a dose ali de 0,1, 0,2 miligrama quilo por dia. Essa é a dose segura para cão. E se você olhar na bula, é, essa é a dose segura para cão e gato. Não, não, não difere cão e gato dessa... Mas nós que trabalhamos com felino, nós usamos uma dose baixinha, 0,05 miligrama quilo. Às vezes menos do que isso, dependendo do paciente. E funciona muito bem. A gente costuma... Não, é um... um o... né? A gente é, é, fala que no gato menos é mais. Então, assim, é um, um fármaco que pode ser usado, mas não é porque ele pode ser usado que você vai comprar na é farmácia. É pela apresentação. É porque... Exato. A dose dele, a concentração é muito maior, né? E outros fármacos, por exemplo, a gente é, é, tem um antibiótico super usado para cão. Que é enrofluxacino. É. Não é que ele é proibido para gato, gente, pelo amor de Deus. Mas a gente, assim, usa quando, sei lá, fez uma cultura antibiograma... Só, tá...
3: só vai essa. É, exatamente. Essa.
4: A gente evita, porque tem outras opções melhores. E enro pode dar efeitos colaterais indesejados, que eu já vi acontecer. Então, se a gente pode evitar, é muito melhor.
3: Jansquinha, eu dei o bendito paracetamol pro meu gato, levei no veterinário. Qual a melhor conduta do veterinário nesse
0: caso?
4: Ah, nesse caso ele vai precisar internar, canular esse bichinho, né? Vai, esperar é...
2: desintoxicar, né?
4: Exatamente, fazer ali um protocolo de desintoxicação, um, um suporte ali hídrico...
2: E antes disso, e tudo todos os anos. É, e,
4: e junto com isso... Falar como que tá né?
2: o panorama do gato no começo da internação e no final da internação. Isso, fazer,
4: na verdade, assim, o, o que a gente chama de estadiamento, né? Pra, porque, na verdade, a gente vai ter que ver o que, que esse fármaco causou no gato e o que, que a gente tem que corrigir que tá errado. Isso né? são muitas coisas. Monitorar então...
2: em tempo real, né? O Cada caso vai todo. ser um. E às vezes, às vezes, como o gato é um bicho que ele não é dessa dimensão, como ele pegou uma nave espacial em algum lugar do espaço-tempo e veio para a Terra, né? que, lá foi, com o fim de... que é essa história que veio mesmo, né do, do, do gato, é, às, vezes ele não, às vezes ele não vai ter nada. Né, Jéssica? Às vezes pode acontecer. Mas... Leve no veterinário, Não, caso, com certeza,
4: né? sempre leve. Com certeza no
2: veterinário. Porque, assim, tudo
4: é uma questão de dose, de quantidade. Às vezes o gato, assim, ele, ele tem uma habilidade incrível de, de cuspir. devolver o comprimido. Que você dá pra ele, né? Então, assim, a gente não sabe o quanto esse gato ingeriu. Mas, via de regra, é super importante. Eu tenho um, um cliente, assim, um, um paciente muito querido. Que eu acho muito fofo, que ele é félvico positivo. A gente vai falar disso daqui a, daqui a pouco, né? Tô virando de novo. Ele... Tudo que acontece com o gatinho ele me conta Não, ele fez uma diarreia E esses dias ele me procurou Porque o gatinho tinha comido carambola E assim, o gato estava bem Mas ele teve um episódio de diarreia e tudo E ele correu, levou lá, levou a cadelinha A gente fez todos os exames E graças a Deus ficou tudo bem
0: Ô, Jéssica, a gente tá falando de gato de forma muito generalizada. Porque a gente tem peculiaridades no, no mundo dos cachorros por raças, né? No Sim. gato também tem isso?
4: Também tem isso, com certeza. Tem algumas raças que a gente fala que são predispostas a determinadas doenças, né? Então, assim, que a gente tem é, é, aqui, né? Vamos falar do persa, né? Quando a gente tá estudando as doenças, a, a, a gente fala assim, ah, essa doença, quais são as raças que... que, que... Que, que, é, que, que, que são mais acometidas ai, problema dermatológico persa é, é, porque PKD não tem
1: pelagem persa. pra ele é o boxer do... dos gatos
4: <risos> é, pelagem, não, não é, ele
0: é o ah, é o peludo Qual, é como é que é pelo... chama o, o, o egípcio o lá, o careca? é o,
1: Sphinx. Ah, o Sphinx. ah, eu queria perguntar dele, inclusive é um absurdo,
0: né cara, meter na formato falar essas coisas o careca é igual você falar de, de ordenhar abelha, isso aí não existe não
1: você entendeu a pergunta, filho. A língua portuguesa é para comunicar. É. O, em relação ao Sphinx, é, porque você falou que não vai acabar saindo adotando gato e eu só tenho a condição de adotar um Sphinx por causa da alergia. Sim. Dá muito problema? É muito caro?
4: Gente, agora vocês me apertaram. Eu não sei preço de Sphinx, não. É. Mas provavelmente...
1: É muito simples. Não, eu sei que é, mas é porque vai que você conhecia alguém que tava barato? Eu perguntei. Tá na Casa das Milhas. É muito,
3: ah. é muito fácil. Tem na rua? Não. não, então você então... já sabe que é caro pra cacete não,
4: mas ó, sobre alergia é um assunto interessante que você falou, né é, é... O, o que que acontece, eu era alérgica extremamente alérgica, Com, um pouquinho antes de formar um pouquinho antes de formar, eu fui alergista aqui em Uberlândia mesmo e ela falou pra mim assim, ah, você vai ter que mudar de profissão e aí eu pensei, será que eu vou mudar, mas onde, pra onde que eu vou? 6 mil reais ó, oh, o
0: espectro falou ali, 6 mil reais é. um o, ed... Sphinx. o Sphinx
4: e aí ela falou para eu mudar de profissão, de profissão. E... e o que que eu fiz? Eu adotei uma gata. Até então eu não tinha, <risos> bem, né? Bem,
2: no muda de profissão Gente, que você não aí eu pode mexer mal de com gata. depois.
4: Mas olha, a minha, a, 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 no início assim, eu tinha alergia tópica assim, onde ela me encostava, empolava, é, é, respiratória, era terrível. Hoje em dia eu sou super tranquilo. Ah, agora
2: eu vou te perguntar. Você tem alergia de gato? Por que você decidiu adotar um gato?
4: Gente, não sei. se RMV positivo bateu e, e é uma paixão muito grande, porque, como eu falo, gostar de gato é um caminho Rebelde. sem volta.
0: Eu, Adolescente. É muito Viní gostoso. Oh, Felipe. Felipe, você sabe como é que
1: é? Eu fui mexer com peixe. E eles ficam lavando toda hora, não dá alergia. Aí não dá alergia,
4: né? Mas, ó, e aí eu tenho, eu tenho um, um, um pacientezinho, neném, que a família dele pensou muitas vezes antes de adotá-lo e tudo mais, né? É, ele não é um esfínx, viu? Ele é um gatinho resgatado, mas... E preocupados porque as filhas são muito alérgicas. E aí, eles adotaram esse gato, e eu fui lá essa semana, perguntei como que tá a alergia das meninas. Tá tranquilo, elas estão muito de boa, não estão não, não espirrando, não estão nada. O meu filho, gente, cresceu com o gato dormindo no berço dele. O menino não adoece, então, na verdade, ele tem assim, uma saúde de ferro. É lógico que tem situações que você não pode, né, forçar. A pessoa tá ali morrendo sem ar de alergia,
2: né? Enfim um Vamos gato nele. Com cuidado.
1: Eu tô botando fé aqui esse negócio de gato é pirâmide. <risos> não. Você tá me convencendo aí a pegar a gata, aí eu vou pegar, vou passar por mais dor. Vai virar diamante, é isso.
0: Eu acho que enquanto mais você tem exposição ao gente, mais o seu corpo vai com acostumando, né? Então uma hora, se você tiver um pouquinho de paciência, muito muita remédio anti-alérgico.
1: A lógica da
0: alergia eu, 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 <risos> compre caixa de loratadina junto com o gato que vai dar certo. Aí depois Mas de eu, um tempo você pode parar.
4: Eu tinha alergia até cachorro de pelo longo, assim, golden, quando eu me aproximava, eu ficava assim... E Hoje em dia, gente, zerado. Muito bom.
0: Eu, eu
3: gato é, só faz era bem era alérgico né? pra caramba. De vez em quando me dá umas crises aqui. não na... nada. É, mas geralmente eu tô gripado, aí minha imunidade tá baixa, eu é dou po... alergia. É pólen das
0: árvores, não é os cachorros, não. Não.
3: <risos> mas agora a gente tava falando de criança, pegar um bichinho, alergia. Uma você coisa vai ser importa... pai? Não. Ele é, não pai espero, espero, Ele é pai de cachorro agora. Ele é pai de cachorro, né? Total. Espero que não. É, você tá grávida, né? E um dos mitos que existem é o mito da toxoplasmose relacionado à gravidez que o gato passa. Você pode falar um pouquinho sobre isso daí? Claro, muito
4: bem lembrada, assim, importante. muito mesmo. Cara,
3: eu venho só com perguntas inteligentes dessa
4: bosta. É <risos> muito importante mesmo essa pergunta. Na verdade, assim, ó... É... A gente escuta muita besteira. Muita gente que não sabe, né, sobre é a tocosoplasma. Assim, <risos> muita fake news, né, sobre isso. É, eu vou dizer pra vocês. No meu primeiro filho, na minha primeira gravidez, eu tinha uma gatinha especial, né? Ela era é, cadeirante. E ela... Cadeirante, né?
3: De, que ela, ela, ela foi aquela, atropelada. Andava com aquelas cadeirinhas? Andava,
4: uma querida. Nossa. E aí, é, com, quando eu tava com cinco meses de, de, de gestação, ela começou com uma diarreia, logo eu fiz exame e a gente constatou que ela estava ela com o toxoplasma, né? Na verdade, a, a, para uma pessoa, para o ser humano, homem e mulher, pegar a toxoplasmose, né? É, é, tem muitas formas disso acontecer, então para ela pegar do gato, o que, que tem que acontecer? O gato ele vai lá, ele vai defecar né, o, o, as fezes contaminadas e essas fezes, elas precisam ficar ali, no, 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 passar por um processo, né, é, é, no tempo ambiental e, e para depois ela ingerir, né? Ela tem
1: que comer o cocô tem que, ser
2: porco. <risos> tem que ser cebola
4: então assim, né, não é uma coisa que acontece muito, eu acho
2: ah, Jéssica, você nunca comeu um cocôzinho frito ali, empanado?
4: <risos> Gente, não, Deus me livre, nem pretendo. Não, se empanar
2: acabou. <risos>
4: Mas, enfim, é, é, quando você vai ao restaurante, por exemplo, e come uma verdura que foi mal lavada, é que, né? Então essa verdura tava. Esse alface estava lá na, 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 na horta.
1: Carne de vaca também.
4: E uma. 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 Né, uma. A hortaliça tá ali e aí tem fezes contaminadas, aí choveu, opa, choveu contaminou ali e na hora de lavar não foi feita a higienização correta do alimento. A gente pega a toxoplasmose... Sem, né? nem,
2: sem nem ter gato em sem casa. Sem nem ter
4: gato em casa. E aí, se você tem gato em casa, ainda a culpa é, é do, do gato. gato. Então, gente, o que, que eu falo, assim, normalmente para as tutoras né de, de, de gatinhos, eu falo, ó, toma muito cuidado, vai higienizar a caixa do gato, a caixa de areia... Usa a luva, pede pro marido, né? Esses maridos têm que trabalhar, tem que ser que nem lá em casa, tem que trabalhar, <risos> tem que ajudar a mulher. E aí pede pro marido cuidar é o dessa. Dessa, com certeza. Dessa caixinha. Não tenha contato, evita, porque tem que evitar mesmo. Uhum. A gente não vai também, né? Eu vou falar, não, limpa a caixa de areia do gato que tá tudo certo. Com cuidado, até porque a gente tem que se preocupar com a nossa saúde, com certeza. Mas não é isso, gente. Quando eu descobri. Não é. Bicho
5: de sete
4: não é. Quando eu descobri que a minha gatinha tava com. Com o toxoplasma, eu escutei de um médico com essas palavras: joga a gata fora. E não funciona assim.
3: Antigamente funciona. era recomendação dos médicos. Cara, na página do Drauzio. O pior é que não
4: é, isso não é só antigamente, né? Então, assim, tem, tem médico que fala. É, é, em, em, em pegar a toxoplasmose com a saliva do gato, Entende muito de
3: zoonose, né? Entende muito <risos> É muito mais fácil, é muito mais importante a pessoa deixar de ser vegetariana, né? Nesse caso, parar de comer alface. Não, tomar. mas carne
1: de vaca também você pode ter na carne mal comida
4: <risos> Na carne crua, exatamente.
3: É. Achava é. que era só ter, né? Cercose, essas paradas. Sim, você pode ter toxoplasmose. toxoplasmose. <risos> que merda!
4: Ou seja, gente, a culpa nem sempre é do gato. Na verdade, quase nunca é. então
1: Ele, ele, é, ele às vezes, Boa passou expiatório. pra vaca, passou pra verdura, mas não é direto, não. Na, na página do Drauzio, uma página de muito tempo atrás, quem der online, acho que no, na UOL, tem um textão dele falando de gato, falando que o gato pode se coçar na... No sofá. Um absurdo, as, né? Os absurdos. É absurdo, tá, cara. Amigo. Mas é falta de conhecimento da galera da medicina nas zoonoses mesmo. Tipo assim, isso aí é amigo meu da medicina, já falou que é algo que tinha que ser mais focado lá. Tipo, Sim. não só toxoplasmose, brucelose, leptospirose, doença e outras doenças.
3: Relacionada à profissão da é. pessoa, né? Brucelose. Pro médico identificar brucelose num cara que é um. é uma doença, uma enfermidade ocupacional, é muito complicado. O cara vai. Vai ter que procurar muita coisa até chegar é, na brucelose.
1: Ô, Jéssica, assim, é... É porque hoje em dia a gente também tem o mundo da televisão e dos filmes e tudo mais. E eu tava acompanhando... Falando mesmo sobre gato, assim, eu tava acompanhando no Netflix uma série... Gato de Botas. Não, cara. Coisa certa. Shrek. Tava vendo Sabrina... Uma série nova, começou, e ela. É, essa de hoje eu acho que nem é o caso, mas eu lembro que tinha a Sabrina antiga, que ela tinha um gato preto, Salém. chamava Salem, que ele era muito engraçado, ele inclusive falava. E é, são duas perguntas que eu quero fazer. A primeira Gatos é em relação falam? a gato falar. Gato, existe algum gato que fala ou não tem essa raça? <risos>
3: Eu só ronrona.
1: Próximo.
4: Ai, meu Deus.
3: Próximo, vai, próximo. Foi muito idiota ela.
1: Você é... consegue fazer uma menos pior, vai. Não, Mas eu queria puxar o gancho O oh, gato sábana. que
4: fala, eu, eu, eu garanto pra você que não tem mais tutor que escuta. A gente entende o nosso gato, a gente escuta. Posso? escuta. Vai, eu, viu? Que nem pergunta é Escuta os meus gatos. Posso então... contar?
2: Tem uma história pra isso. Também Ai, foi meu Deus, breve.
4: Lavei.
1: Depois Prefe, eu tenho a segunda pergunta. Breve. Bem
2: breve. Tem uma tutora, o gato até já morreu Ele chamava meia noite, era um gato preto Mano, eu juro, por Deus, por Deus Que eu caia duro aqui agora O dia que eu consultei ele, foi logo quando eu comecei a clínica Eu consultei ele Ela chegou no consultório e ela falou assim Para que eu tô Porque arrepiando. quando eu converso com ele eu,
3: como Satanás
2: assim, Como assim? E o gato chamava meia noite Um gato preto, falei, porra, como assim Você conversa com ele? É, eu converso com ele, ele me conta o que, que ele quer Ele me conta onde ele está então, tipo assim, ela conversa com ele à distância também. É tu,
3: satanás!
2: Ela virou, ela virou pra mim... Eu, cara, eu, nesse dia eu perguntei pra ela. Eu já tinha, na terceira consulta, eu já tinha intimidade com ela. Eu perguntei, tá, mas como que você conversa com ele? Aí ela, eu vou pra um lugar que ele gosta vou para casinha dele. Mato um frango. Fico em meditação <risos> ali e ele me conta o que que ele quer, eu converso com ele. Eu juro por, gente, não, o... ela eu conversar
3: tudo bem, porque gente... tem gente que conversa com plano. E ele respondia.
1: Gente, eu já falei que esses casos ele te contar no episódio das psicólogas. <risos>
4: não, mas o meu gato, gente, ó, oh, eu não mencionei Oi. isso. O meu gato, ele sobe na pia do banheiro, porque ele adora beber água na pia, né? Isso é um comportamento pede. errado inclusive, para outro momento, tá?
1: Aí ó, então vou parar de beber.
4: É, e aí ele sobe na pia e eu falo, o que foi, filho? O que, que você quer? Aí ele. Aua!
1: Vocês
3: <risos> entenderam, ele, né? Que é que ele, ele pediu água? Ele Não, ele pediu é água. Água, ele gente. Água, ele só água. Que, no... que falou, nitidamente é água.
4: Gente, nitidamente é água. E eu dou. E ele bebe. Pronto. É, é isso cara, que importa. Eles, eles
2: fazem isso. Cara, cara,
3: essa história é a mesma história do neném que começa a chorar. Ah, se não é água, é comida. Não dá é muito fato. O cajão tem opção brincar.
5: Mano,
4: o dia não, é que
2: você verdade. tiver um gato, você vai entender. Cocô. E comer
4: cocô. Tem um gato pra você entender. E é um caminho sem entender. volta. Próximo. É,
2: mas ainda em relação ao
1: Salem, é... Essa questão, tipo assim, do preconceito com gato, acho que hoje tem menos, mas ainda existe um certo tabu, principalmente com gato preto e tal, da azar, de onde que vem essa ideia?
4: Então, na verdade, assim, ó, a história do gato é uma história marcada por é, adoração...
3: Bruxaria, satanismo...
4: <risos> é, é, por <risos> adoração e por ódio, né? Então, assim, na época do Egito Antigo, por exemplo, o gato ele era venerado, ele era considerado... É um deus, né? Digamos Não. assim. <risos> então, assim, o gato, talvez porque ele é um, um, um serzinho, assim, bem é, é resistente e tem o seu... É, as suas qualidades, enfim, né? É, ele era considerado um ser ali evoluído, né? Então, na Idade Média... É, a, o cenário mudou um pouquinho, né? O gato ele começou a ser visto como... É, como per, personificação de bruxa, aliás.
1: Comunismo, mas no, no, no Egito tinha até a foto desencravizando os humanos, né, que era que eles faziam. Não, isso. mas era
4: bem isso mesmo. E o povo
1: da Idade Média tinha pra isso é, ficou com
4: raiva deles. Na verdade, assim, é, na Idade Média a, a Igreja Católica né falava que que toda bruxa tinha um gato, porque o gato ele é, é, como é que eles gente agora eu não eles lembro. Eles botavam como é que a
3: mulher foi. e o gato dentro do saco, jogava da ponte. No Normalmente era aquelas
4: mulheres que é, eram é verdade, mais assim, aquelas mulheres. Dela. Aquelas mulheres mais independentes, né, que queriam ali é, seguir a sua vida. Como que eu vou dizer, gente?
2: Autônoma. Independente.
4: É, e, e elas tinham um gato, então, nossa, aquela mulher é bruxa, porque ela não é uma mulher como ela deveria Já ser. Se não se Segundo enquadrava as regras, nos padrões. Exatamente. Então, é, é, o gato ele começou a ser perseguido, né? Jesus,
5: Vocês...
4: Fizeram um
3: barulho aqui. Todo mundo pulou.
4: <risos> Então, nessa época da, 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 da Idade Média, muita, muito gato morreu, mas foi muito gato mesmo. Tanto que após esse período, né, é, a gente tem ali a, a, a disseminação da peste bubônica por conta da pulga que tinha no rato, porque a quantidade de... A população de rato aumentou, não tinha gato, Dono. né? Então, assim, é, aí, aí surgiu aquele assunto, se você cruzar com gato, deu azar. Então, o gatinho sofreu muito. Né, por causa disso. E não é assim, gente, isso é preconceito. É, é, eu sempre falo que quem não gosta de gato, quem não gosta de gato é porque nunca teve.
3: Uhum, Quando é, é tiver
4: um gato e experimentar aquele aquele laço ali com o gato, não tem jeito.
3: Ele Posso olha te no contar olho, essa né? curiosidade? Agora eu lembrei da história do gato Lá da vem. igreja católica. Não, é verdade. Ah, Eles tá. pegavam a mulher, que era teoricamente a bruxa, o gato delas, e botavam num saco e jogavam elas no rio. Se o gato morresse e ela permanecesse viva, Talvez ela era uma usada. bruxa. Ah. Se ela ficasse viva e o gato morresse, ela era uma bruxa. Se, ela, se os dois morressem, é porque... Ela era bruxa, então... Não, ela era uma pessoa normal. Foi
0: O gato era só o veículo. Resumindo, se morreu, tá tudo bem. Mas se ficou vivo é bruxo.
1: Aí vai ter que matar
0: em outro Aí tem lugar. Vai ter que já. matar na
3: fogueira.
4: Gente, mas esse pensamento é tão sério que, assim, até hoje, né? O meu pai conta que tem colega, um colega, enfim, não vou mencionar, né? Que se ele vê um, um gato na rua, ele faz questão de passar por cima do gato. Isso não, é um absurdo.
2: Não, atropelar por sério?
4: Por, por Sim, maldade. Mas por os maldade.
0: estigmas é, vem Sim. de muitos anos, né? Não, passar um,
3: pro outro gato, lado da rua, porque... tudo
0: bem. Esse ainda não caiu por dentro. <risos> Mas
4: passar por cima do gato, por cima que é gato mal. é traiçoeiro, que gato é interesseiro, gente. Não tem nada disso. O gato, ele só não é... Um cachorro. Um cachorro. Pronto.
1: Interesseiro é o cara que quer que o gato adula ele, ele adula e fala que ah, tá interesseiro. E aí que mora o, é o problema. Falar nisso, eu queria adumar. mandar até um abraço pros gatos que tem lá em casa. Porque apesar de eu não ter gato, o meu cachorro tá cego e a minha cachorra tá manca. Então as rações tá ficando muito para os gatos que moram no telhado. <risos> e estão numa cantoria já vai fazer um mês. Tem mais de uma gata eles no tá, telhado. Eles estão cantando no telhado? Daqui cantar a pouco esses hora. dois vai virar não, um. Já, não, isso aí era ano passado, dois. Aí agora já tem uma renca. Eles passei. Deu 10 da noite, eles passei no telhado a noite inteira. E 11 meses, começa a cantar, meia-noite grito. Gato é noturno, Jéssica.
4: Então, ele tem os picos ali de atividade, né? Finalzinho da tarde, porque gato é caçador então assim é, é, o momento que ele é, é casa é, é de finalzinho da tarde é, tem se você conversar com qualquer tutor de gato ele vai te garantir que às três horas da manhã o gato vai levantar Pra ter aquele 3 pico 3
0: mais específico,
4: Mais né? ou menos isso aí. Essa
1: hora é a hora que eu estava ele... fazendo amor no teto lá de casa. <risos> não está caçando hora, nada. Essa,
2: essa hora é a hora que o portal entre o, o céu, a, a terra e o inferno <risos> se abre.
4: Não, não tem nada disso, gente. Pelo amor de Deus.
2: <risos> não, o trem desse ficar fazendo amor no teado é
1: sério. Ah, isso é verdade. <risos> isso é
2: reprodução. É,
4: mas aí o que, que você tem que fazer? Você tem que pegar esses gatos, você vai castrá-los. Você não vai dar injeção anticoncepcional, pelo amor de Deus, né? E aí você vai castrar esses gatinhos, vai comer. Não, eles tá não colam
1: lá em casa, não, eles colam só no telhado no mesmo. Telhado. E aí quando cê... os cachorros não tá vendo, eles comem ração. É aí você que lute. <risos> E aí eles brigam com o pombo, porque tem um casal de pomba do bando também comendo a ração. <risos>
0: eu acho que o, o ciclo de animais ali tá ok. É o a gente
1: o ecossistema.
0: Tá o ecossistema tá funcionando. Uma coisa legal, agora que me
3: veio, como que eu faço pro meu gato não fugir?
4: Desafiador. Porque assim, é, o certo mesmo é você ter lá a sua casa, seu apartamento, pro gato não sair. E, e eu entendo, gente, eu tenho um gato em casa que adora sair, mas eu não deixo ele sair. Então ele, ele mia, ele, ele vai pra janela fofocar, porque ele gosta de passear. É Maria Fifi esse Maria gato? Maria Fifi, Pierre é o nome dele. Mas, assim, gente, o ideal é não deixar o gato sair. O que que acontece? Se ele fica dentro de casa, ele tem que ter um espaço... Adequado para ele estar tá morando ali. Não vai é, um senão ambiente vira ali. Maus -tratos, com, né? com certeza. Um ambiente ali com, com, com 15 gatos, mais do que isso, né? É, até menos. Hoje em dia a gente fala que num apartamento o ideal é que tenha dois gatos, no máximo três, pelo amor de Deus. Dependendo do espaço, né? É, se, dependendo se for um apartamento pequeno um só. E olha lá. É.
3: Mas como é que eu faço pra ele não fugir? Pra ele
4: não fugir, voltando aqui eu assunto, né? Amarra uma né?
3: corda nele?
4: Não, você vai ter que fazer, é, 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 <risos> mecanicamente falando, tampar as brechas. Ele não pode sair. E não deixa, porque na rua ele vai ser atropelado, ele vai ser envenenado, ele vai pegar ser machucado. A pegar a Five entendeu? Não deixa. Isso aí você tem que pôr a cabeça humana pra funcionar mesmo. Lá em casa, por exemplo, eu moro num apartamento térreo.
3: A gente é a casa de rato. Como? Puta ideia. Gente, <risos> a casa de rato, o gato não vai sair gata de lá. no cio
2: também. É, Depois e bota a gata. É, põe uma gata no cio, pôr, no apartamento. Ele nunca Mas já vai que sair. No... Você vai até atrair <risos> outros gatos, né? <risos> já que tem que evitar dele
0: sair. Se quiser fazer o gato tomar um ar, pode pôr coleiro e passear?
4: Pode pôr coleiro e passear, portanto... Aliás, no entanto, é... o gato, assim, ó, o que que acontece? O gato, na, na, nas primeiras semanas de vida dele, ele dá as duas, até as... 10 semanas, de, 8, 10 semanas de vida, é o período que ele tá ali aprendendo e é o momento da gente ir apresentar as coisas para ele.
1: Porque ele tá aberto.
4: Exatamente. Não adianta você pegar um gato de 5, 6 anos, colocar uma coleira e querer que ele passeie que nem um cachorro. Gente, ele não vai fazer isso. O passeio vai ser muito mais maléfico do que benéfico. Então, assim, se você tem intenção de, de passear com seu gato, vai acostumando ele desde pequenininho... Mostra a coleirinha, põe a, a, a...
2: Tá me tirando que dá não, pra passear com dá, o gato? Dá pra passear. Mano. Lógico, mano. Só que isso, Acho que gente... que meu sphinx vai fazer o quê? Todo dia? <risos> não, só que, que isso é tarde. muito
4: individual, tá? É, é, tem que deixar claro que, assim, tem gato que detesta...
3: Temperamentos.
4: Isso, exatamente. Então, tem gato que, assim, não, eu não vou sair de casa, eu não gosto. E, e é um estresse muito grande. Não saia.
1: Se pá da rolê de madrugada também. E, e tem ele, o né?
4: gato que sai rebolando, feliz, cheirando tudo e quer conhecer tudo. É
1: entendeu? um cachorro. Só que, vem espi... é, só que vem no
3: corpo de gato, ele é Trans animal. Tenho... Não,
0: mais uma vez, não é cachorro. <risos> não é.
3: Tenho, ó, olha Trans só.
0: animal. Isso vai tá estar é na isso? thumb. Tá? Eu tenho
3: dois
4: pacientes Gata é que cachorro? vão. <risos> que vão pra consulta de coleira. E é incrível, porque assim, eles não estão mal, eles estão bem. né? Eles chegam na, no, 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 na clínica, é, é, soltam a coleira, e ele anda, ele, ele cheira a ração, Lache. ele olha, tá tudo bem. Não. <risos> e ele tá feliz, ele, é ele tá à vontade ainda. com isso.
2: Mano, semana passada eu fui no linha nada, tinha um gato lá na coleirinha passeando. Igual leva, ah. levo a neblina e a faísca, tinha um gato. Tô começando a gostar um pouco de gato. Olha aí, ó. Oh, lá no tá dando praia praia certo, oh. vem. ó.
1: Lá no praia tem uns gatão gordo, tem umas gatas. Tem muito, cara.
2: Jéssica, e pegando agora um gancho aí, né... É, que a gente falou muito de gato sair pra rua, gato passear, castrar o gato pra ele não sair e tal, mas por quê? Pra não aumentar a população, né, é um dos motivos, ah, pra ele não ser atropelado é outro motivo, e qual outro motivo poderia ter pra ele não sair pra rua?
4: Então, fora esses, assim, esses traumas, né, que podem acontecer, esses é, atropelamento, é, envenenamento, pancadas em geral, né, Engravidamento. É, sim. A, a gente também evita a disseminação de doenças, né? A gente falou aí de FIV e FELV. É, FIV é o que a gente chama de AIDS do gato, né? E, e FELV é o vírus da leucemia felina. É, AIDS, FIV né? AIDS do gato não é bem... É, é porque são vírus parecidos, né? Mas e, não é o
2: mesmo, né? Não,
4: não é o mesmo, não. Não vai não é passar FIV do, do seu gato para você, de forma alguma, tá? Mas...
1: Não ainda, né? <risos> outro pode aparecer um super vírus.
4: Sim, e, e são, assim, doenças comuns, né? No, no Brasil, infelizmente, ainda são comuns. E... E que causam, assim... Um efeito muito ruim no nosso gato. Principalmente felve, né? Que é o vírus da leucemia. Então, o um gatinho que é felve positivo... Ele. Primeiro, como que ele vai pegar essa doença, né? Felve, ele, ele. A gente fala que felve é a doença do gato amigo, né? Através de lambedura, é, comendo no mesmo, na mesma vasilinha, de um tomando gato água. Pro outro. De um gato para o outro, isso.
2: E né? o pai tem que parar de lamber a gente. E, 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 pode cortar, isso e, aí. E fi... <risos> Senão vou ter que parar mesmo. <risos>
5: É,
4: e FIV, é a, 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 a gente fala que é a doença do gato inimigo, né, que, que, que é transmitida principalmente pela saliva, pelo sêmen, né, como no, no vírus do HIV humano. É, então, aquele gato que briga, que, que, que leva mordida contaminada, ele pega essa doença. E FIV, basicamente, como, como a AIDS humana, é o vírus da imunodeficiência felina, né, ele vai fazer com que aquele gato, ele, ele tenha o, o suporte imunológico completamente comprometido. Então, ele vai acabar vindo a óbito por causa de alguma doença secundária, né, alguma bactéria, alguma outra sepse, né, é, é... porque o animal, ele tem esse vírus. E, e, e felve faz ali uma série de, de, de problemas, linfoma, que é um, um, uma neoplasia maligna, né, é, e várias outras... outras formas assim de deletérias no, no organismo do gato, então assim, é uma doença, são doenças muito tristes, né, e que a gente pode evitar, principalmente felve, né, que a gente, graças a Deus no Brasil nós temos vacina, isso é bom, então vacinem os seus gatos, é super importante, testem, vacinem, é, mas assim, a melhor forma mesmo é evitar que o seu gatinho saia pra rua, é, e outra coisa legal jeito.
1: é se você já tem gato e for resgatar, fazer super importante. todos os exames antes o acompanhamento importante. antes de pôr eles em contato. Isso,
4: né? isso é super importante. Gente, pegou um gatinho na rua, não põe dentro de casa junto com o seu gato. Não confie num teste rápido, né? Ah, fez o teste rápido, deu negativo. Não confia. Primeiro espera um tempo, faz uma quarentena, faz um PCR desse gato pra gente ter certeza que ele é negativo mesmo. Porque ele vai passar para os outros gatos da sua casa e isso vai ser um problema muito grande.
1: E, tipo assim, é comum, né? O FIV e o FELV se encontrar em gatos de rua?
4: Sim, é comum, infelizmente, né? Ah, depende muito da região, né? É, em algumas regiões tem mais FIV, aqui, em outras tem mais no, FELV. Aqui, no triângulo aqui, tem Aqui bastante. eu vejo mais FELV. FELV? É, hum. mais FELV. E, infelizmente, assim, por exemplo... Eu tenho... Tem tratamento? Então, na verdade, o tratamento para a Felve é. Assim, a gente trata os sinais clínicos, né? Infelizmente ainda não tem cura. E esse é o problema assim, que deixa a gente um acompanhamento
1: mais triste. Né? De paliativo Exatamente. ali pra tratar o que, que tá acontecendo.
4: Exatamente. E muitas vezes o animal responde, muitas vezes não. Então isso é bem complicado. Por isso que tem que vacinar, porque se a gente sabe que uma doença tão ruim, né? Pode ser evitada.
1: Opa, com, com a certeza. vacina é melhor fazer. É e aquilo que você tinha falado antes, né? De ter lá e evitar que o seu gato saia. Sim,
4: Fazer uma manejo
2: preventiva
1: atualmente é a opção primária, né? Com certeza. Falou cara da preventiva, <risos> né?
2: Ah, safadinho, né? <risos> Gente, que conversa boa, né? E se eu falar pra vocês que eu e a Jéssica, a gente não tem esse tipo de conversa no dia a dia, né, Jéssica? A gente mal é se vê aqui na é clínica. Verdade. Um chegando, outro saindo, um passa com um cachorro, outro passa com um gato, pra um lado, com um o <risos> outro. E não tem esse momento de aproveitar e saber o que que a gente... O que que o outro sabe e pode passar pra gente, né? Uh, Tomando o cu, João Paulo. Tomando meio do seu cu, caralho. Corta ai, essa ai, parte.
5: Per... <risos>
2: Inferno. Eles falam que eu falo demais. E aí... No... Oh, por
3: favor, Felipe continue o seu raciocínio.
2: Uh, mas o tanto que é bom esse podcast, né? Pra gente poder pegar o que o outro sabe, democratizar a informação, democratizar ali, passar coisas que a Jéssica sabia que ela aprendeu um pouco ali na pós, ela passa um pouco pra gente, nem que seja sair daqui hoje sabendo como... Não segurar um gato, que eu aprendi <risos> muito isso com ela. Olhou
3: por quê pra mim? Então...
2: Porque eu já fiz isso também.
0: E nós gostamos de conversar, né, Felipe?
2: E nós gostamos de conversar também. Nossa, então, assim, que vai horas. queria agradecer a Jéssica aí hoje, né? Obrigado, Jéssiquinha, muito obrigado. A gente já estava planejando isso, já tinha uns dias. Hoje deu certo, que bom que deu certo. Próximas agora, a gente vai bolando outros assuntos. Com certeza. E agradecer a todo mundo aqui presente, né? Os, do, os dois espectros, né? Zé e Ana. E tem um espectro lá no, no, no outro consultório também. Valeu, galera. Oi,
0: Jéssica. Deixa um recadinho para os tutores, para os gatos que conversam. Você é, <risos> quer deixar algum recadinho final? Fica à vontade. Não.
4: Gente, assim, eu quero dizer que estou à disposição porque precisarem tirar dúvida. Me sigam no Instagram. Qual deixa é? aí, deixa aí,
2: deixa aí. Aceita estagiário?
4: Com certeza. @catvetjéssica e adoro trocar ideia, se você é colega veterinário tiver com um caso legal aí, vamos conversar e vamos cuidar desses nossos gatinhos com muito carinho, porque eles merecem. Isso aí,
0: Jéssica, falou tudo. Então, mais um Mavicast vai ficando por, por aqui. Por aqui, boa noite, boa, noite bom a dia, todos. boa tarde, não sei onde vocês estão. E é isso, valeu!